0: ayer empezamos con el, 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 el alimento del alma, que es el pensamiento, como lo define acá el Sábado Bardock, y, y bueno, lo, lo que se desarrolló fue que a partir del de pensamiento es infinito, el pensamiento del hombre es infinito, no tiene fin, y es lo que nos nutre como seres humanos, es lo que nos hace existir ser. En la medida que nosotros podamos desarrollar nuestro pensamiento de una forma más amplia, más profunda, más culta, más desarrollada, eh, más raíces vamos a, a echar y más fructíferos vamos a hacer. Eh, pero si nuestro pensamiento se limita a cosas vanas o a, a las noticias, a un partido de fútbol o yo qué sé, a, la, a los programas de Tinelli, etc. Entonces es como limitar nuestro pensamiento infinito dentro de una cajita de fósforos chiquitita y ahí uno se marchita. Al revés, tenemos que lograr generar un desarrollo constante en nuestra mente, con la innovación, con el pensamiento, fomentar la creatividad, del arte, la lectura, esto es lo que nos puede eh, desarrollar y hacer, hacer crecer. Otro aspecto muy importante que tiene el, el plano del pensamiento, el pienso luego existo, tiene que ver con la la capacidad de generar un eje en la vida. Dice así el autor Rot Shenitka, Amol, Hollye Holto al Kiyum, Tukamitot, Az itnulo gamken, Ababiraptimit, ayer, lo itrostezuba, cojot y akarato, claro. Cuando nosotros... Eh, me parece que no Cuando nosotros nos conectamos con nuestra Mahjavá, con nuestro pensamiento, con nuestra mente, con, o sea, estamos conectados con todo eso, empezamos a existir, ¿qué quiere decir empezamos a existir? Yo no voy a meter lo que dijo Descartes, o Descartes, con Pienso luego existo, lo cual tiene varias interpretaciones, eh, no sé, cada uno dice lo que quiere, pobre hombre, no sé, de él, pero el, el, el pensamiento nos hace ser, tener un eje en la vida, cuando vivimos a partir de reaccionando ante impulsos, ¿sí? de forma de impulsiva, eh, o copiando modelos de afuera, o si me piache lo hago, si no me piache no lo hago, hoy me levanto a la mañana, tengo que hacerlo, voy a laburar. Mañana no tengo, no voy, o sea, o, o ya me, me, me cambia todo el día. No podemos tomar decisiones de forma consensuada, de forma coherente con las que tomé ayer. Eh, uno de los problemas que tienen eh, los líderes, desde ser un, 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 un director de técnico, un presidente de la nación, una madre, un padre, sé, lo que sea, es el, el, la inestabilidad. Que hoy te dice A, mañana te dice B, una persona se puede confundir, pero eh, cuando uno está a cargo de personas, o en el laburo, no te puedes decir una cosa y después otra, porque es como que, eh, desmoraliza, desmoraliza. De hecho, en, en Egipto, en la esclavitud de Egipto, una de, de las torturas que, 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 que se, se aplicaba a los hebreos, por eso era la gravedad de la esclavitud, no era que además querían mano de obra barata o gratuita, sino que había una, una tortura constante eh, en el orden psicológico y en el orden físico. En el orden psicológico y físico, encontramos que les hacían a, a los hebreos construir. Eh, en paredes, eh, edificios, lo que sea, paredes, especialmente sobre arenas movedizas. Entonces claro, el tipo laburaba, laburaba, hacía una pared, y bueno, lo, le fajaba, le pegaba, bla, 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 pero bueno, por lo menos estaba la pared, ¿viste? Acá no hacían trabajar para nada, porque él veía con su ojos como se caía, se caía, entonces eso desmoraliza al ser humano. Cuando, por ejemplo... El, el hijo ve que, el hijo chiquito, o el, el, el director en la empresa, ve que el, 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 el empleado, ve que el, el, el empleador le dice, hoy hace esto, después hace lo otro, le dice, no, esto se le vuelta tíralo para atrás, ahora vamos a cambiar de política, como que uno se desmoraliza no sabe para, para dónde ir. Y especialmente eso nos daña a nosotros en nuestra vida personal, que muchas veces presentamos este tipo de du, ser, ser dubitativos, dubitatividad creo que se dice, no sabemos para dónde patear, incoherencia, no hay una, una concatenación en nuestras decisiones, una, una coherencia en ellas. Eh, esto tiene que ver con nuestra, nuestra falta de conexión con el pensamiento. ¿Y a qué vamos con esto? Hay dos formas de tomar decisiones. Una es a partir de lo, que, de lo, que, de lo sensorial y otra es a partir del orden intelectual. De lo sensorial es, yo voy a ir a comer a donde sea rico, ¿sí? yo voy a ir a comer donde sea barato, yo voy a estar con gente que me haga reír, y si me gusta llorar con gente que me haga llorar. Más allá de si esa gente es buena para mí o mala para mí, si, ese lugar es buena, si esa comida es buena para mí o es mala para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando mi decisión depende de lo sensorial, de la conveniencia, de la aprobación social, hace de, de lo externo, de afuera. Entonces, depende de lo que esté pasando afuera, voy a tomar la decisión yo. Entonces, hoy puedo tomar una decisión A, voy a tomar una decisión B. ¿Sí? Este lugar me encanta, es espectacular. De repente el tipo subió los precios y yo no me gusta más, voy a otro. Este es un ejemplo tonto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso sucede con los vínculos? Sucede con los proyectos de vida. Conocemos personas que tienen de repente proyecto de vida y de repente cambia el proyecto de vida este año flaco tuviste siete proyectos de vida no me estás diciendo que cambiaste de laburo porque te pagan más, o yo qué sé, está bien es entendible, es lógico pero acá estás cambiando de rubro, estás cambiando de proyecto estás cambiando de, de, de proyección en tu vida qué vamos en pos de la conveniencia del momento, cuando hay una conexión no hay, uno, no, hay, no, 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 sé, no hay claridad en qué es lo que quiero también pasa mucho en la pareja que uno de los dos eh, de repente quiere, quiere seguir, no quiere seguir, que, que, no sabe qué quiere. Una persona que no tiene resuelto qué quiere sobre sí, no puede empezar una relación de pareja, porque si no tengo resuelto lo que quiero conmigo, ¿a dónde te voy a llevar a vos? ¿Sí? Hoy estoy con vos porque, hoy, no sé, me va, pero mañana puede que no me vaya, entonces es, es peligroso en ese punto. Sin embargo, cuando uno se conecta con su pensamiento, medita, analiza, contempla, hay un, lo que se llama la Mahjavá, el pensamiento. Ahí empieza a desarrollar una identidad, empieza a definir qué sí, qué no. Qué me gusta, qué no me gusta. Qué me parece importante, qué no me parece importante. Qué me hace bien y qué no me hace bien, por más que me sea placentero. Entonces empezamos a discernir, empezamos a evaluar, empezamos a... A organizarnos internamente de hecho la palabra machabá en hebreo que significa pensamiento tiene la misma raíz que la palabra Heshev es piensa Heshev significa cadena la cadena ¿Y ¿qué onda la cadena? porque cuando uno está conectado en su mundo interior con el pensamiento se empieza a generar una cadena de ideas que están todas coordinadas y son todas coherentes entre sí y son las que van generando una armonía en todo lo que llega en mi vida. Entonces, empecé a vivir con armonía, empecé a vivir con orden, empecé a vivir con organización, empecé a vivir con un criterio, y todo lo que vos haces va hacia ese lugar. El partido de fútbol, el partido de tenis, ir a comer afuera, un asado, ir a estudiar a la facu, ir a estudiar a Torah, ir a laburar, todo tiene que ver, todo absolutamente todo, hasta el cafecito que te tomás tiene que ver con esa proyección que vos tenés. A mí, por ejemplo... Eh, soy una persona que le gusta eh, quedarse tarde de noche. Me encanta, ¿viste? Que se vuelven todos los pibes, más con la cuarentena, ¿viste? Que los horarios también cambian. Me encanta quedarme solo de noche, ¿viste? Pero me puedo estás de cualquier hora. Soy un tipo nocturno, me gusta. Y ahí, bueno, yo pienso, leo, hago mis cosas. Pero claro, a la mañana siguiente no me puedo levantar. Entonces, bueno, me levanto, me tengo que levantar, pero quedo molido quedo rendido, no puedo. ¿Cómo hago? ¿Cómo mantengo? Me voy a dormir a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Cómo me levanto el día siguiente a las 7, 7 y media? ¿Cómo hago? Horario de cuarentena, ¿no? Si no tiene, ¿Cómo hago para levantar? Me puede levantar los pibes, que tengo gente fila, tengo que te levantar te a mis chicos, empiecen las clases, ellos, yo también tengo 8 a la mañana. Me tengo que me empezar la, la, el día. Claro, pero llega la... So, yo, ti, digo, mañana voy a dormir temprano. Y llega mañana a la noche y digo, no, me quedo un ratito. Entonces, si no controlo eso que me encanta... Pero no me hace bien, no me hace bien. Un fin de semana, una vez cada tanto, regulándolo en pos del plan coordinado, pero no un plan que tengo que seguir a rajatabla, cuadradito, viste, pues si no, tengo lío en el laburo. En mi vida, ¿hacia dónde quiero? ¿Qué quiero llegar? ¿Qué quiero... Está bien, puedo disfrutar dos, tres horitas en la madrugada solo y despejarme y leer y estudiar y pensar. Sí, pues después estoy todo el día, 15 horas. Eh, 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 sin energía, sin fuerza, desanimado, con mala onda. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? O sea, no, no es una buena inversión, no es una buena inversión. Entonces, yo no estoy conectado con mi pensamiento, yo no analizo, no contemplo, no evalúo, no medito, no pienso, no existo, porque termino haciendo lo que me va, lo que me, lo que me sirve a corto plazo, pero pierdo mi vida. Pierdo mi vida, no, no, no tengo nada. A mí cuando uno conecta el flaco, ¿qué es lo que quiero para mí? Yo qué quiero, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen esposo, quiero dedicarme a mi actividad bien, quiero disfrutar cada momento, y bueno, flaco, todo, anda a dormir temprano, no te digo que te vayas a a las 9 de la 14, lo cual es imposible. A las 10, 11, también tampoco, pero andá no sé, a las 12, anda buscando la forma, viste, costate temprano, así te descansas mejor, te levantás temprano y vas a estar mucho mejor todo el día. Esto es lo que da en, en, en cuando uno tiene claro qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Es un ejemplo personal que les, les comparto. Esta es la Mahjavá. Ese Hechev, esa concatenación de ideas, de pensamientos, de, de, de meditaciones que uno va teniendo, que va generando una coordinación en, en todo mi mundo interior que permite desarrollar una vida con armonía. Pienso, luego existo. Una proyección hacia... Hacia, hacia dónde vamos. Y después viene la oportunidad de bajarse una buena birra, o, no sé, hacer algo que, que me encanta, pero que no, no da por el momento, o de quedarme hasta la 3 de la mañana, y, y sí, la verdad es que quiero, pero no, no me sirve. No me sirve. Entonces no. O sea, un aspecto mío que quiero es porque uno no quiere. ¿Quién va a decidir? Ahí vengo yo, con, con mi va con mi conexión al pensamiento, y empiezo a existir y decido. aquí hay un punto muy interesante, que... El, el autor acá lo llama, yo tengo mi machete, eh, con respecto a lo que dice la Torah, Bajarta Bajaim. La Torah dice, yo pongo frente a vos lo bueno y lo malo. Así dice, dice la Torah, Él dice el creador, dice Bajarta Bajaim, elegí la vida. ¿Elegí? ¿Qué significa elegir? Nosotros pensamos que elegir es ir a la heladería y elijo este lado, elijo este postre, elijo este, este gusto, elijo, no sé, elijo qué sería ver en Netflix, elijo. Pero elegir realmente, y esto es lo que a nosotros nos cuesta a, a, a las personas en Occidente, especialmente nos cuesta mucho, estamos muy acostumbrados a hacer todo cuando queremos, porque queremos, con mucha facilidad para hacer un montón de cosas, cosas que antes no era así, lo cual es buenísimo, ¿no? Pero tiene su eh, efecto colateral, que muchas veces nos pasa que no, no sabemos lo que implica elegir. Libjor, elegirá, elección, albedrío. ¿Qué es elegir? Cuando elegís, naturalmente, algo vas a perder. Yo me acuerdo cuando era pibe, tenía 16 años, creo, y, y, y iba a empezar a hacer Madrid. Entonces, me llamaron para hacer Madrid de dos lugares. Yo estaba chocho, no voy a creer. Uno era donde fue yo fui Janí que quería hacer ahí, pero el otro lugar tremendo que no podía decir que no. Una propuesta muy linda, muy buena. Yo no sabía qué hacer, tuve, entré en pánico. Un <ríe> no que de pánico, ¿no? para tanto no, pero como dije, dije ¿qué raro? ¿Qué hago ahora? No me acuerdo que con una persona y me dijo, pero primero tranquilízate, yo no sabía qué hacer. Todavía yo quería hacer Madrid acá donde fui y de repente aparece una propuesta tremenda, viste, que no puedo decir que no. Y dice, mira, primero ponete contento, que son dos cosas buenas. No, no, no te dejes elegir entre, viste, vida o muerte. Son dos cosas buenas. Entonces, la elección va a ser, lo que elija va a estar bien. Eh, y otro tema, otro tema. Cuando elegís, ganas, pero perdés. Y si no perdés, no se llama elección. No es elección. Había un día con globo que te traen todo allá, acá, en, en ocho minutos en casa, viste, y aparte, no sé, rápido, no sé quién te pagaba no sé antes. Te, pagas, te ganabas plata, no sé, una cosa. Uno no puede estar preparado a perder. Pero para elegir, hay que estar preparado a perder. Porque si no, no es elección. Si me vas a elegir entre un palo verde y un palo de escoba, y, y flaco damos el millón de dólares, el palo de escoba no, no es elección. Eso no es elección. Pero no porque es obvia la elección. No es elección porque no estoy perdiendo nada. Nada. Si te dan a elegir entre un millón de dólares y tu familia, ahí es una... puede llegar a ser elección, no sé, me imagino que no, porque vas a elegir a la familia, pero puede llegar a ser alguna ele... No sé, lo recomiendo, como ejemplo extremo. Ahí hay elección, cuando está la posibilidad de ganar y de perder, y vos decidís perder en pos de aquello que valorás. Eso mide el, el nivel de elección que uno tiene. Ahí, ahí se, se, se valora la, la, la persona. ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar aquello que vos val valorás? Eso habla de qué valorás y cómo tú valorás lo que va aparentemente valorás. Eso le da sentido a la elección, le da peso a la elección, y le da, le, da, eh, le da mucha calidad a la elección. Si no, no es elección, no es elección. Con lo cual, las tendencias naturales que tenemos, las pasiones que tenemos, lo instintivo lo placentero lo que el llame el, el ya, ya viste el, 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 el impulsivo lo que ya viste me paga en el momento eh, es ineludible es obviamente que lo vas a querer elegir hola Kibi ¿qué pasó? ¿qué sí puedes ir para ahí mi amor? gracias hijo uy ¿estás bien? pero Uy, invasión de canchas. Chavijo, cerré la puerta. Cuidado con el cable, mi amor. Eligió, no te doy una paliza. No, mentira, chiste. De todas formas, el, el, en, en la elección, ahí se ve quién sos. Si a mí, por ejemplo, se da la oportunidad de quedarme te la mañana, una buena cerveza, viste si yo ahí tira. Y yo tengo que decidir no hacerlo. Para mañana poder levantarme temprano y poder estar bien todo el día, en la medida de lo posible. Y yo decido dejar de lado aquello que me atrae, aquello que lo tengo servido, que me paga ya. Están todas las condiciones dadas. Y yo dejo de lado ese deseo que es paga ya en pos de aquello que entiendo que es lo correcto. Eso se llama elección. Eso se llama elegir, porque perdí algo para ganar otra cosa. Ahí se llama que elegí. Ahora, si yo soy un tipo todo lo contrario, que, que necesita dormir temprano, porque no, no le gusta la noche, no sé qué. No se llama elegir. No es elección. Con lo cual, cuando yo elijo en pos de mi valor, de mi proyecto, ahí automáticamente estoy creciendo. ¿En qué punto? ¿En qué punto? En el punto de que eso refleja dónde está mi pensamiento. Si yo no tengo una conexión con mis ideas, con, no tengo un espacio de meditación, un espacio de contemplación, un espacio de pensamiento, jamás puedo llegar a decidir irme a dormir temprano y no estar con los rituales en el momento. Si yo no analizo qué es lo que me pasa durante el día, si yo no tengo claro qué es lo que busco para mí, qué es lo que quiero, naturalmente me voy a quedar hasta las 3, 4 de la mañana todos los días. Y el día siguiente voy a levantar a las 10, 11, voy a perder todo el día, y voy a tener problemas en todo sentido. Solamente cuando hay una conexión con el, con el plano del pensamiento puedo empezar a elegir, se llama que elijo, si no, no elijo, no elijo. Sí, tengo lecciones chiquitas como qué gusto de helado, qué voy a comer hoy, etcétera. Pero no voy a tener no voy a tener lecciones genuinas y no crezco, me achato, me achato. Esta es la 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 la, la mala, la virtud, el nivel elevado que tiene estar conectado con el pensamiento, que vos sos libre y dueño de tu vida. Libre no es la persona que hace lo que quiere. Libre es la persona que puede asumir la responsabilidad de hacerse cargo de sus decisiones hoy, a largo plazo. Si yo hoy estoy con una piba, y después la, una patada, y me veo con otra piba, me caso, tengo tres pibes, después los largo, me voy con otra, pa, 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 pa. Yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Eso no es libre. Eso es el esclavo de la pasión del momento. Eso es el esclavo de la necesidad instintiva de, de no trabajar las mis de no trabajar sobre uno, de ir con la persona que te, que te gusta en el momento, de no hacerse cargo de las situaciones. Vos sos libre en el momento que tomas la decisión de casarte, por ejemplo, y esa decisión tenés la capacidad de mantenerla. Sos consciente que estás asumiendo una responsabilidad. Te haces cargo de ello. Entonces vos vas pasando los diferentes momentos de la vida. Con esa decisión. Obviamente nada es eterno, ¿no? Pero y de repente la tipa le mete los cuernos, bueno. <ríe> o no sé. Explota, algo explota. Pero me refiero al hecho de ser y ser consecuente, ser coherente. Libre soy cuando puedo asumir la responsabilidad de mantener mis decisiones. Si logro hacer eso, quiere decir que la decisión que tomé fue un estado de libertad. Que elegí. Le hace que logré sobreponer mis conclusiones intelectuales mi Mahjavá por sobre mis deseos terrenales del momento. Solamente cuando hay conexión con la Mahjavá, con el plano del pensamiento, cuando yo trato de ser un reflejo de lo que está pasando por mi mundo interior, conocerlo y vivir acorde a ello, puedo tener una vida de armonía y ser realmente libre. Sino vamos cediendo ante, ante la, la tentación, la presión y la necesidad del momento. Es eh, una historia que no sé si las conté, pero a mí me parece formidable, y cada vez que pienso en esa historia, pienso mucho en esa historia porque me, ahora me, a mí me parece es un caballito de batalla en mi vida, eh, que cada vez que pienso en esa historia es como que me, me deja pensando mucho, eso me, no me deja impactar que se las contó alguna vez, la historia de Hazón y Hazón, es un rabino muy importante, falleció en 1950, por ahí, eh, o sea, fue el rabino más importante, del, digamos, de, de post-Yoá, hasta que falleció, una, una eminencia, una luz, en todo sentido, y era una persona sumamente intelectual, racional, una mente totalmente ab abstraída de, de vicios, y hay una historia que esta, la contó una persona yo estoy en un shiur de un rap que ahora no sé 80 años no sé qué muy mayor y es un genio un genio en todas las áreas de la ciencia esos tipos de genios iluminados que saben todo, todo 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 yo me acuerdo cuando fui me han dicho y cuando yo entré no yo llegué había varios y entra él un tipo mayor entró viste tipo re rabino ultra ortodoxo con el sombrero el traje largo todo, la barra las pegues. Yo dije me vendieron un verso Mucha torada, bebé. Tipo, sí, bueno, empezó a hablar la discusión de Mario Shurim con él. Me volví loco. Bueno, en cuestión, pues había de todo, de todo, de todo. Una, un placer escucharlo. Él contó que él estudió cuando era joven con Jasonich, con este rabino. Jasonich era el autor, el nombre de su libro. El, el nombre de él era Abraham y Karelitz. Se llamaba Jasonich por el libro que, él, que le... Los libros que le escribió tienen todo el mismo nombre. Y en esta era tremenda que la contó él en primera persona que la vio. Estaban en el shiur, todos los días estudiaban con él, él y todos los muchachos, y de repente entra en la mitad del shiur eh, una pregunta urgente para el rato, ¿qué pasó? qué pasó está, está, Pirulo está internado, estos son los estudios de los médicos, un médico está muy grave, un médico dice que hay que operar, otro dice que no hay que operar. La operación es, es de riesgo total, el que dice que hay que operar, porque bueno, igual está de riesgo, vamos a tratar de salvarlo, el que dice que no, dice, mejor no tocarlo, porque la operación es, es muy difícil. Está en estado muy crítico, etc. ¿Qué hacemos, Raúl? Entonces él empieza a ver los estudios, los estudios, pa, pa, hace un par de llamados, habla con el médico. Pues Estaba todo ahí en el momento, pensaba un rato, dice, operen, operan? Los os aconsejo? Me parece que lo mejor es operar. Bueno, en esa época el Estado de Israel era, era joven, era nuevo, ¿sí? era, era, era en, en las afueras de Tel Aviv, así, todos sabían, todo, era un pueblo, todo lo que pasaba, todo, bueno, entonces empezó a correrse la bolilla que Jason Hassonich dijo que lo operaron. El tipo en el quirófano muere. ¡Muere! Lo operaron y se murió. Entonces empezó a correr la, bol la bolilla por lados. Jason Nichol lo mandó a muere Entonces Lo mandó a operarse y quedó ahí. Entonces al día siguiente levantó los pibes al chiebre y estaban todos, viste, va a venir el rap, ¿No va a venir, estará tirado en la cama, deprimido, viste, no sé, estará con culpa escúchame él le dijo que son pé, y mirá lo que pasó. Vete entre la y ya entra, saluda, hola, ¿cómo está? Todo, como si nada, abre, empieza el Shiur, pa, 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 y los pies estaban así, viste, digo, no podían creer. se dice, ¿qué le pasa? Ahí hablaba. Entonces, cierra el libro y dice, ya sé lo que les pasa. Es por la operación, ¿no? Y todos a lo que sí, sí, sí. Dice, yo le decía una cosa y el Shiur sigue. Y se levanta el muerto. Y viene de vuelta con los estudios. Y me pregunta qué hacer. Le vuelvo a decir que tiene que operar. Que operar. Nosotros no tenemos la, la bola de cristal. No sabemos lo que va a pasar. La última palabra la tiene el creador. Pero nosotros tenemos la obligación de tomar una decisión consciente. Y por los estudios. Por los análisis por el historial de él, y por lo que dicen los médicos, lo coherente, lo correcto, según el punto de vista eh, que el rap daba, es operarse. Hay que tomar una decisión. Y hay que hacerse cargo de la decisión. Lo más fácil es decir, no sé, no, no hago, mejor no. Pero es cobarde. Porque no estás conectando con tu Mahjavá. Este error se conectó con la Bajabá. Él vivía en el plano del pensamiento. Existía. Y dije: Mira, cambio de dólares o no cambia. Flaco, está cambiada y después verás, ¿Qué sé yo? Va a subir, iba a subir, pero hoy tenés que hacer. hacer. Hay que tomar una decisión en la vida. En la medida que más conectados estamos con la Bajabá, con el pensamiento, más existimos, más somos. Y con mayor coherencia y armonía podemos tomar la decisión. Esto no quita que no nos equivoquemos, o esto no quita que el desarrollo de las cosas sea adverso a la decisión que tomamos. Pero eso no disminuye y no desmerece ni un ápice la decisión tomada. Porque fue la decisión correcta. No necesariamente la decisión correcta, conlleva los frutos esperados pero la decisión tiene que ser correcta tiene que ser pura, tiene que ser transparente tiene que venir en armonía y en coherencia con la Mahjava hasta aquí por hoy mañana, si Dios quiere to be continued